0: Tausend Jahre, das hört sich doch schon mal ganz schön lang an. Bin mal gespannt, wie wir die heute in zehn Minuten unterbringen, inklusive des Übergangs in die Ewigkeit. Naja, schauen wir mal. Diese tausend Jahre sind ja auch nicht irgendwelche Jahre, sie sind vielleicht auch besser bekannt als das tausendjährige Friedensreich oder als Millennium. Seinen Anfang nimmt dieses Millennium mehr oder weniger mit der zweiten Ankunft Jesu hier auf Erden. Der Landeplatz Jesu bei diesem zweiten Kommen, wie sollte es auch anders sein, wird wieder mal in Jerusalem, diesmal auf dem Ölberg sein. Das Spannende daran ist, dass wir, also du und ich, bei dieser Rückkehr auch dabei sein werden. Wir kommen zu diesem Zeitpunkt das erste Mal nach der Entrückung wieder zurück auf die Erde. Nochmals an der Stelle zur Erinnerung, bei der Entrückung kommt Jesus für seine Gläubigen. Und hier bei der zweiten Wiederkunft kommt er mit seinen Gläubigen. Ja, und wenn wir dann schon mal da sind, werden wir auch zusammen mit Jesus tausend Jahre hier leben und mit ihm regieren. So sagt es uns die Bibel in dem Buch der Offenbarung. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gibt fast 2000 Bibelstellen, die ausdrücklich auf dieses zweite Kommen Jesu hinweisen. Dieses zweite Kommen wird achtmal häufiger in der Bibel erwähnt als sein erstes Kommen. Das finde ich schon recht imposante Zahlen. Mit seinem persönlichen Kommen und Erscheinen wird Jesus die Schlacht von Armageddon wenden. Danach wirft er den Antichristen und den falschen Propheten in den Feuersee. Ach ja, Satan wird auch für tausend Jahre gebunden und weggesperrt. Ich habe vorher gesagt, dass die tausend Jahre mehr oder weniger mit Jesu Wiederkunft beginnen. Das hat natürlich einen Grund, warum ich das so formulierte. Denn zwischen dem Ende der großen Drangsalszeit und dann dem Start des tausendjährigen Friedensreichs liegt eine Lücke von 75 Tagen, so sagt es zumindest die Bibel. Das zweite Kommen Jesu beendet ja die 1260 Tage der großen Drangsalszeit. Daniel sagt uns allerdings in, das ist Daniel 12, Vers 12, wohl dem, der aus hat und 1335 Tage erreicht. In diesen 75 Tagen wird Gott die durch die Drangsalz sei doch recht geschundene Erde restaurieren und erstmal aus dem Chaos wieder in eine Art Paradies verwandeln. All dem wird sich dann eine sehr spannende Auferstehung anschließen. Nämlich zum einen werden all die, die sich während der großen Drangshalszeit bekehrt haben und während dieser Zeit gestorben sind, auferstehen. Aber das noch Besonderere an der Stelle ist, dass auch alle Heiligen aus dem Alten Testament in dieser Auferstehung mit ihren neuen verwandelten Körper vereint werden. Das sind dann solche Leute dabei wie Abraham, Mose, David und so weiter. So spooky sich das auch wirklich alles anhört, genau so steht es in der Bibel. Diese beiden genannten Gruppen werden zusammen mit den übrig gebliebenen Juden und uns, die wir mit Jesus zurückgekommen sind, während dieser tausend Jahre mit Jesus auf dieser Erde leben und regieren. Falls irgendjemand Angst hat, dass es ihm langweilig werden kann in den tausend Jahren, Denkt dran, die Menschen werden sich auch weiter vermehren und das ganz ohne Krieg und sonstige Pandemien. Das bedeutet, die Herausforderungen für die Regierenden werden von Jahr zu Jahr steigen. In diesem tausendjährigen Reich wird Jerusalem nicht nur die Hauptstadt von Israel, sondern auch die Welthauptstadt schlechthin sein. Während den tausend Jahren wird vieles anders sein, als wie es heute ist. Das vielleicht bekannteste Beispiel aus dieser Zeit ist, dass die Tiere sich nicht mehr gegenseitig jagen und fressen werden. Der Löwe wird demnach ab dem Zeitpunkt zum Vegetarier werden. Nach den tausend Jahren wird dann Satan für eine kurze Zeit nochmals losgelassen, um dann in einer letzten kriegerischen Schlacht von Jesus für immer in den Feuersee geworfen zu werden. Dort ist er dann für ewig mit dem Antichristen und dem falschen Propheten zusammen. Game over für alle drei. Dem allem schließt sich dann der große Gerichtstag Gottes an. Dieser wird vor dem großen Weisen Thron Gottes stattfinden. Das ist dann der Zeitpunkt, an dem alle Nichtgläubigen offiziell von Gott selbst ge- und gegebenenfalls verurteilt werden. Das erinnert mich an etwas, was mal jemand so treffend ausgedrückt hat. Wer Jesus Christus in diesem Leben nicht als Rechtsanwalt hat, dem wird er eines Tages als Richter begegnen. Daran anschließend kommt dann der Planet B, ganz unabhängig davon, was die Klimaaktivisten heute auch dazu sagen. Ich lese uns dazu einen Vers aus Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und dann noch aus 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das ist biblisch und hört sich irgendwie nach mehr als 1,5 Grad Erderwärmung an. Die meisten Leute heutzutage gehen davon aus, dass alles durch einen Urknall entstanden ist. Allerdings haben wir gerade gelesen, dass die Erde am Ende mit einem Knall hier beschrieben mit einem großen Krachen, vergehen wird. Von einem Urknall bei der Erschaffung lesen wir hingegen rein gar nichts in der Bibel. So wie der Urknall Big Bang genannt wird, so nennt man den Endknall offiziell Big Crush. Auch wenn es für das Auslösen dieses Big Crush unterschiedliche Ansichten gibt, können wir sagen, einen Knall hat jeder, der eine am Anfang wie anderen am Ende. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es zu diesem Thema neuer Himmel und neue Erde mindestens zwei christliche Lager gibt. Die einen sagen, nach dem Millennium wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Die anderen meinen hingegen, Gott wird den bestehenden Himmel und die bestehende Erde einer Art ja, Kernsanierung unterziehen. Egal welche Sicht du vertrittst, es kommen beide Gruppen in den Himmel. Meine persönliche Überzeugung ist es, dass es eine komplett neue Erde und einen komplett neuen Himmel geben wird. Gott macht es ja nicht zum Spaß. Sowohl der Himmel, in dem Luzifer war und mit seiner Rebellion gegen Gott gesündigt hat, als auch die Erde, die von Saddam beherrscht wurde nach dem Sündenfall, wird Gott nicht nur neu anstreichen, sondern komplett neu machen und damit alles, was in irgendeiner Form mit Sünde kontaminiert ist, fachgerecht entsorgen. Und damit sind wir auch schon gemeinsam erfolgreich in der Ewigkeit angekommen. Eine Ewigkeit, die geprägt ist von einem neuen Himmel, einer neuen Erde, einem neuen, ganz besonderen Jerusalem, einem Strom vom Wasser des Lebens, sowie dem Baum des Lebens, aber vor allem mit dir und mit mir. Vielleicht fragst du dich, warum Gott nicht gleich zu Beginn der tausend Jahre die neue Erde schafft. Gottes Ziel war es von Anfang an auf dieser Erde, in Harmonie und Gemeinschaft mit Adam und Eva zu leben. Bekanntlich ist dies dieser am Sündenfall gescheitert. Jesus wird ja aber auch im Neuen Testament der zweite Adam genannt. Dieser wird dieses Ziel von damals für tausend Jahre lang zusammen mit seiner Frau, nein, nicht Eva, sondern der Gemeinde hier auf Erden in aller Ruhe nachholen. Dann, aber auch erst dann, kann diese Erde weg und durch eine neue ersetzt werden. Wie schon gesagt, wir befinden uns jetzt auf unserer Timeline ja bereits in der Ewigkeit. Ewigkeit, das hört sich so oft an wie eine ungeheure Masse an zeitloser Zeit. Aber auch dazu lese ich uns noch zwei Verse aus Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jeder Seite aus, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt, jeweils eine. Ist dir schon mal aufgefallen, dass dieser Baum des Lebens zwölfmal eine Frucht bringt, jeden Monat eine? Das deutet durchaus darauf hin, dass es auch in der Ewigkeit messbare Zeiten geben wird. Eine gute Zeit wünsche ich dir auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.